0: de bar Você quer evoluir, quer se transformar é parte de bar É parte bar Você quer evoluir, quer se transformar é parte de bar É parte bar Boa noite a todos, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos a mais um Papo de Bar especialíssimo, edição 139. Opa! Vamos ver quem tá aqui na área. Temos aqui o Adalto, Super Likezão, Ana Cláudia Adriano, Rafa na moderação, Lília Judoca, Fábio Costa, Francisco, Thiago Januário, hoje, Paulo Gustavo, Igor, Leonardo Henriques, é, Luiz Miguel, Marcos Vinícius. Pô, uma galera aqui hoje, o Arley também tá aqui, já vi comentário dele aqui nos vídeos, Jonathan, galera. Sejam bem-vindos aí ao Papo de Bar número 139, nosso quinta de sábado à noite. Quem estiver aqui pela primeira vez, primeiro de tudo, seja muito bem-vindo ao programa. É uma live de variedades, a gente fala de tudo, psicologia, desenvolvimento social, relacionamentos, linguagem corporal, tudo isso tomando uma bem gelada e sorteando prêmios. E já tá valendo, viu? As duas pessoas mais participativas aqui do chat, que estiverem toda hora contribuindo com o conteúdo de valor, vão levar um treinamento à sua escolha no final, a escolha dos moderadores chega no teu e-mail em até 10 dias úteis, presta atenção nisso, tá legal? Então, já tá valendo. E não se esqueçam, amanhã, vídeo novo, eu vou falar sobre um, uma parada chamada efeito figurante. Você já teve a sensação de que você é um figurante na tua própria vida? Que as pessoas não prestam atenção em você, não se lembram de você nem nada? Eu vou então falar sobre 5 sinais que você sofre do efeito figurante e o que, que você pode fazer a respeito disso pra poder eliminar esse problema, tá legal? E também não se esqueça que Papo de bar tá... No Spotify, no Anchor, no iTunes A versão compacta, sem Paulo Não deixa de conferir também pra quem quiser escutar Carro, correndo, tá legal? Isso aí, pessoal, Elias, boa noite Seja bem-vindo, primeira vez sou aqui, né? Boa noite, Lucas Pereira Também aqui a Maria de Fátima O Derek, Viviane Fraga, Elizabeth Cecília Lucas Bahia, quanto tempo, cara, tudo bem? É isso aí, gente Vamos começar nosso papo de bar agora com o nosso estudo de caso? Vamos nessa! Isso aí, galera, tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso É isso aí, gente. Vamos nessa? Vamos lá. Boa noite, João. Estou há três meses separado da minha esposa. Ela já está há um mês com outra pessoa. Ela está magoada. Me perdoou, mas não consegue mais pensar em voltar pra mim. Ela gosta de mim. Nesse período, fomos seis vezes pra cama. O fato ocorreu que eu errei com ela em 2019. Fiz uma grande idiotice na minha vida que me arrependo e me puno todos os dias. Tô fazendo tratamento com psicóloga pra esse assunto. Vou lhe contar o que ocorreu. A namorada do meu enteado estava em casa. Todos tinham bebido bastante. Todos saíram eu fiquei com ela a sós. Acabei quase transando com ela. No início ela queria, mas depois, quando meu enteado chegou, ela contou pra ele. Ele não acreditou nela, depois eu neguei. Dois meses depois, minha esposa pressionou e contei a verdade. Desde então, minha vida tem sido um inferno. Em abril, ele separou, depois voltou e depois tentamos, mas ela não aguentou. Em novembro, separamos de vez, mas continuamos mantendo contato e fomos pra cama. Semana passada, quando voltei de viagem do Nordeste, ela ficou comigo dia 1 do 2. Eu não sei o que fazer pra ter ela definitivamente na minha vida, novamente, eu amo muito, ela é a razão da minha vida, pelo amor de Deus, ajude. Eita. Primeiro de tudo, Ricardo, obrigado aí pelos teus dois reais. Galera, quando a gente acha que já viu de tudo, né? Gente, vamos lá. A gente tem que analisar isso aqui de uma maneira um pouquinho mais aprofundada. Galera, por que que tem gente que quando bebe muito, se transforma, e tem gente que bebe a mesma quantidade, não se transforma, fica praticamente a mesma coisa? Existe uma explicação da psicologia analítica pra isso, que é a seguinte. Quando a gente bebe, o álcool ele abre uma porta pra nossa sombra psicológica se manifestar. Tudo aquilo que a gente reprime, que a gente acha errado, que a gente acha imoral, a gente bota pra fora quando bebe. Então, quando você vê uma pessoa que se transforma demais quando bebe, é porque ela tem coisas muito mal resolvidas dentro dela, tá? Não é o álcool, é o inconsciente dela que não tá integrado com o self dela. É óbvio que a gente sempre vai se transformar um pouquinho quando beber, porque ninguém consegue fazer um sincretismo perfeito entre a sombra psicológica e o nosso consciente. Mas a gente consegue chegar muito perto. Então por isso que tem gente que toma todas, continua a mesma, e tem gente que toma poucas e já se transforma violentamente. Então você vê que esse cara aí, é... ele já justificou a bebida, bebi muito e quase transei com a namorada do meu enteado. É engraçado isso, né? O cara conseguiu uma proeza de com uma tacada só criar duas feridas de ancestral trás. Eu tô fazendo um curso de cura ancestral, né? Sobre feridas que passam de geração pra geração. E repara bem, ele conseguiu, de uma, numa tacada só, fazer tanto a mãe quanto o filho serem traídos. Cara, isso é uma, é uma proeza pra poucos. Mas parabéns. Sendo irônico, mas meus parabéns. Mas, que que a, por que que eu abordei essa questão do álcool? Porque você tá muito mal resolvido. Essa tua transformação drástica. Cara, você fala que eu amo muito minha mulher, a razão da minha vida. Mas, se você ama tanto ela assim, por que que se desrespeitou esse amor desse jeito quase pegando a tua Nora você botou ela é a razão da minha vida será que você ama ela de verdade ou será que o que você ama é a, é a completude que ela te traz no sentido de que você é um cara que tem algumas questões internas que não foram resolvidas e a sua esposa possivelmente ela tem essas características que você não encontra em você e você se sente completo através dela porque cara se você amasse si mesmo você ia respeitar e quando alguém me fala que fulana é a razão da vida, cara, amar é muito bom, mas ninguém devia ser a razão da sua vida. Você é a razão da sua vida, tá? Muitas vezes quando você ama alguém e diz que essa pessoa é a razão da sua vida é porque você tá se completando através dela, o que é muito grave, porque quem se completa é você. Me parece que esse cara tem uma espécie de uma síndrome de Peter Pan. Ou seja, quando ele tomou todas, o moleque que tá dentro dele se manifestou e pra poder tentar se validar como um cara ainda garotão, que ainda consegue ter morar com as menininhas, foi em cima da, da Nora. Se ele tivesse de repente bebido mais um pouco e deixado o inconsciente subir mais ainda, talvez ele, talvez ele tivesse consumado ar. Então, assim, eu não sei que tipo de psicóloga você tá indo, mas seria muito interessante você procurar um psicanalista e um guiano pra você enfrentar a tua sombra. Que, cara, a tua sombra tá grave. Enquanto você não enfrentar a tua sombra, você vai ter essas atitudes de garotão quando você beber. Porque o teu inconsciente não tá integrado com o teu self. Ele vai se manifestar, tá? Então, assim, vamos lá. Eu, eu conversei hoje com o Vinícius sobre isso. O Vinícius deu uma ideia legal. Primeiro de tudo, tem jeito? Tem como reverter isso? Cara, se eu te dissesse que não tem jeito, eu estaria mentindo porque eu já vi as coisas mais cabulosas desse mundo acontecerem. Agora, probabilidade é boa? Não. Não é. E você vai ter que enfrentar consequências desagradáveis. O que que acontece? O Vinícius deu uma sugestão de você começar a praticar um celibato voluntário pra começar a praticar o autocontrole. Isso eu acho muito válido. Frequentar psicanalista canalista junguiano pra você enfrentar a tua sombra também. E você mencionou o fato da da tua mulher ter ficado contigo. E olha que engraçado. Você está fazendo a sua mulher trair o cara com quem ela tá pra ficar contigo. E... Olha a novela. Você quase ficou com a tua nora. E ainda assim, a, a mãe do seu enteado tá ficando contigo. Imagina teu enteado descobrindo que ela tá ficando contigo. Como é que ele vai se sentir duplamente traído? Tipo, cara, peraí. É... O cara trai minha mãe, me trai também, e agora minha mãe ainda fica com ele? Olha a ferida que você meio que tá fazendo ela causar lá no garoto, entendeu? É, o que que acontece? Você tá numa situação muito delicada. Por que que ela tá ficando contigo, mas não volta pra você? Que uma coisa é ela tem atração por você. Só que, cara, a família dela deve estar tá com uma raiva de você, sem precedentes. E ela voltar pra você, cara, o que que ela ia falar pra família? O que que ela ia falar pro filho dela? Mas, vamos supor que você trabalha na tua maturidade, você enfrenta a tua sombra, você faz o teu celibato, vamos imaginar que você realmente amadurece, se controla e faz por onde merecer. Você vai ter que passar um bom tempo Comendo na mão Não só dessa mulher Mas também comendo na mão do garoto Porque traição Pra você se redimir de uma traição Isso tá nos livros que inclusive que eu andei lendo é... A traição pra você se redimir Tu tem que deixar a pessoa 100% confortável contigo Isso significa você abrir mão das redes sociais Isso significa você é, compartilhar senha de e-mail Você dar satisfação toda hora de onde você tá Cara, é uma espécie de prisão e dessa vez você teria que fazer isso duplamente, tanto por ela quanto pelo garoto, e aí entramos num paradoxo que eu tava conversando com o Vinícius, você comendo na mão deles para se redimir, você pode acabar matando a imagem de um homem com iniciativa, atraente, que pode acabar matando a atração da, dela por você é um risco que se corre agora é isso, você tá disposto a correr esse risco, porque olha, olha só quanta coisa você vai ter que fazer, você vai ter que enfrentar a tua sombra, que não é um processo rápido você vai ter que é, praticar a, o autocontrole Você vai ter que comer na mão deles E ainda assim, você vai ter que lidar com uma Possivelmente com família e amigos Achando que você é um crápula Dá pra voltar? Cara, eu já vi muita coisa acontecer Mas se não der Eu acho que tomara que isso seja um aprendizado Pra sua vida Pra você buscar aquela mudança Que tá há muito tempo sendo protelada Vamos ver o que, que o pessoal falou aqui Bom, a Dinam perguntou, já falei porque a probabilidade não é boa Paulo fala aqui, gente, nem todo psicólogo É preparado pra atender clinicamente, inclusive os que já e por isso que é bom pesquisar antes se o cara tá preparado para te atender. É isso, é, isso é importante. E também é uma coisa interessante, é, é porque não existe ainda um material sobre isso. Às vezes a pessoa procura um psicólogo e gente leiga nem sabe que a psicologia tem várias vertentes. Tem a cognitivo-comportamental, tem a humanista, tem a gestalt, tem a psicanálise, a psicanalítica, a logoterapia. Muitas vezes a pessoa acha que o psicólogo é uma coisa única. Que todo psicólogo age igual e e não tem uma, um ramo de, de atuação. E dependendo da questão que você tem, existem segmentos que são melhores do que os outros. Então, eu não sei que tipo de psicóloga você tá vendo, mas eu acho que uma, uma psicóloga analítica junguiana seria excelente para você nesse caso. A Dalton fala aqui: concordo que errou bastante, tem que estar tá muito disposto a mudar para realmente tentar conquistar ela. Pelo menos ele. Pelo menos ele, se, ele reconheceu que foi moleque, né? A, o Sérgio fala aqui, João, isso não adianta nada, vai ficar sendo controlado, isso vai resultar na separação. Pois é. É, é o paradoxo que eu acabei de falar, né? É... Maria de Fátima fala aqui desculpa a sinceridade, pra mim ele só ama ele mesmo e todo mundo lá gosta do esporte de alcova pelo que eu entendi. Pois é, é o que eu falei será que ele ama ela ou a sensação de completude que ela traz? Porque são coisas diferentes muitas vezes você não ama a pessoa você ama as características que ela tem que fazem você se sentir completo através dela. Por exemplo, vamos supor eu sou um cara extremamente tímido aí eu arrumo uma namorada que é totalmente extrovertida. Eu fico com a sensação que a extroversão dela completa minha timidez ou seja, aquela extroversão que eu não tenho Eu vivo ela através da minha namorada Então, se eu perder essa namorada É como se eu estivesse perdendo a minha extroversão Mas na verdade, essa extroversão É uma característica que eu posso tentar desenvolver Em mim mesmo e não ficar tentando viver Através dos outros, ou então aceitar que eu não tenho E não ficar tentando buscar me Completando através dos outros Por isso que eu fico com o pé atrás quando alguém fala que não vive Sem fulano, quando, eu, quando vem com essa Quando vem com esse papo de que fulano é a razão Da sua vida, que não vive sem Eu fico com o pé atrás, Bia fala aqui João, ele maculou a família, esse tipo de erro, só os pais perdoam, acho que ele deveria no mínimo respeitar essas pessoas e brindá-las com sua ausência o Vinícius aqui falou, ele voltando pra esse relacionamento, é até uma forma dele se manter aprisionado nessa história, no lugar dele eu focaria na sombra, coisas importantes primeiro, é... E ele ia falar aqui, parece que ele não tá nem aí, pelo que a pessoa que ele quer, ele só tá pensando nele, independente de qual forma for, cadê? Derek fala aqui, eu acho que ele tem que se resolver antes de entrar no relacionamento, aí vem até uma coisa que o Vinícius falou, aí Tá, a gente fala pra esse cara Ah, mas tu tem que se resolver primeiro Isso vai levar tempo Ah, meu Deus E se nesse meio tempo ela casar com esse cara? É um risco Mas você não pode voltar pra ela Sabendo que teu céu ainda não foi integrado com a tua sombra O que que tu vai fazer? Vai ficar evitando beber Por medo da tua sombra se manifestar? Não, cara Você tem que resolver tua sombra Pra você poder beber Sem peso na consciência Porque, tudo bem De repente você não bebe Mas pode acontecer uma outra circunstância Que pode obrigar a tua sombra a se manifestar tá, tá entendendo? Tem que resolver a sombra pela raiz. Não é nos, nos sintomas. É pela raiz. Carlos falou, e a abertura que provavelmente a Nora deu? Isso aí não vou nem comentar. Espero que o rapaz tenha terminado com ela e que essa também já, te, já esteja fora do caminho. A Adnan falou o quê? Ele tá jogando a metade dele nela. Isso é totalmente errado. Eduardo Lino falou que situação complexa. Cara, é muito complexo. É muito complexo. Paulo perguntou da roda de amigos. Paulo, daqui a uns 15, 20 minutos vai ter a roda de amigos. Vinícius falou que e mais? Ela já tá com outra pessoa e ficando com ele ao mesmo tempo. Se esse namorado descobre e termina com ela, alta chance dela jogar a culpa Nele de novo, vai feder mais ainda É bicho, assim é uma situação bem complicada. Você provocou uma ferida familiar que pegou duas gerações de uma só vez. Você pegou a mãe e o filho de uma vez só com uma ferida familiar. E... Já percebeu? Tem um ditado. Pessoas machucadas machucam, né? Ou seja, olha o que ela tá fazendo, a mulher. Ela foi traída por você e agora tá traindo quem tá com ela com você. Cara, se você ama essa mulher de verdade, você tem que fazer isso de uma maneira ética. Não obrigando ela a trair esse cara que tá com ela. Não através de joguinho, vai ter que mostrar uma mudança Plausível, e cara, é bem provável Que ela não aceite, mas eu acho Que você tem que pegar o aprendizado disso Existe, Existem coisas em você Mal resolvidas, que não foram Até hoje revistas E eu acho que você tem que encarar Esse episódio como o tratamento De choque que você precisou Pra a partir daí você se erguer Tá, porque se você não Fizer nada, cara, você vai continuar Machucando pessoas de alguma maneira, você tem que ver isso Mas é isso gente, não tem muito o que falar sabe, é, eu, eu agora sim João, o que, que você faria? eu ficaria com tanta vergonha do que aconteceu que eu nem correria atrás da mulher, eu simplesmente tentaria virar um homem melhor eu sei que eu vou viver com uma ferida no meu coração, mas eu vou usar eu, mas eu usaria essa ferida no meu coração pra eu virar um homem melhor e não repetir esses erros, tá é isso que eu, João, faria ficaria com muita vergonha, de repente até no futuro eu pediria perdão, esse perdão que eu faria não, não seria um perdão pra voltar a falar, um perdão pra poder me libertar da culpa, mas eu procuraria usar isso pra virar um homem melhor. Eu não tentaria reconquistar. Nesse caso, não. Porque foi grande o negócio aqui, né? E o Fábio Costa não falou uma coisa. E mesmo que se ela volta, ela pode trair ele também. É... É isso aí. Mas é isso, gente. Espero que a gente possa ter dado uma olhada... Espero que a gente possa ter dado uma orientação minimamente boa pra ele. Vamos ver aqui o segundo estudo de caso. Olá, João. Adoro o seu canal. Obrigado. Eu tenho uma certa dúvida sobre minha amiga. Nós somos amigas há anos, mas nunca senti sinceridade nela. Sempre que eu conto pra ela que eu fiquei com um cara, ela desdenha em tom de brincadeira e já vem falando do cara que ela ficou, de como que ele é bonito. Eu sempre senti que ela tem um pouco de inveja de mim. Eu sempre postei foto em frente ao espelho. Esses dias mudei um pouco e tirei de outra forma. Ela tirou da mesma maneira. Não com a mesma pose, mas com o mesmo estilo de foto. Isso me deixou intrigada. Será que é cisma ou ela realmente tem inveja? Aguardo sua opinião e é a dos internautas. Pô, tá bem, tá bem com cara de inveja, mas vamos lá. Quando você é amiga desse tipo de pessoa, você tem duas opções. Ou você se afasta. Por exemplo, se você tá sempre caindo na pilha dela e você sente que sempre te faz mal, você se afasta. Muitas vezes, a gente tem amigos por conveniência. É porque a gente não consegue arrumar outros amigos que nos agreguem mais e a gente sempre fica com os antigos porque é melhor você ficar com o que tem à disposição, mesmo que não seja bom pra você, do que ficar sozinho. É Ou, ou você muda a visão que você tem sobre ela. Por exemplo, eu tenho um amigo de longa data, mas muito antigo mesmo. Ele é cronicamente mal-humorado. Tudo ele faz ironia, piada em cima, sabe? Mas, cara, eu pensei, esse é o temperamento dele. Ele é assim com todos, com tudo. Ele sempre faz, ele sempre ironiza coisa. Ele sempre tem essa energia assim, meio pesada. Mas, cara, eu gosto dele. Ele é uma pessoa boa. Então, assim, eu aprendi a aceitar esse meu amigo da maneira que ele é Eu sei que ele é assim Mas ele é assim com todo mundo Então quando você aceita E você até pensa Poxa, não é, não é pessoal É dele A vida dele é assim, assim, assado Você olha por outro ângulo Então quando você aprende a olhar diferente Você para de cair na pilha E você pode aproveitar as partes boas dessa pessoa Agora, se você não consegue mudar a tua visão E focar nas partes boas A inveja está sendo muito gritante está sempre te incomodando Bom, aí é melhor você se afastar Porque esse tipo de pessoa Nesse caso Que você não consegue Desvincular As coisas que ela faz contigo Acaba virando uma âncora Na sua vida Impedindo você De ir pra frente Pô, o Lucas Pereira Falou que, que eu acho Que ela é narcisista Ô gente vocês já perceberam que narcisismo virou a virose da psicologia hoje em dia? Falo isso, né, porque você vai no pronto atendimento, né, aquela, aquela piada recorrente, tudo é virose que o médico fala, né, ah, sei o que é virose, virose. Cara, hoje em dia, todo vídeo sobre o comportamento tóxico que eu faço é falsidade, tudo a pessoa chega é narcisismo, é narcisismo, é narcisismo. Gente, cuidado, cuidado. Por isso que eu fiz uma série de dois vídeos falando sobre como identificar o um narcisista, pra dizer exatamente o que é aquilo. Porque as pessoas, é, talvez porque é uma coisa que tá crescendo, que tá se disseminando, hoje em dia virou a virose do, do desenvolvimento pessoal. Toma então, muito cuidado com essa parada, tá? É, não tô dizendo do Lucas específico. O Lucas só, só foi assim a deixa que eu precisava. Eu tô falando até dos comentários que são recorrentes aqui no canal. É, Vinícius fala aqui. Peso a gente carrega na academia e deixa pra lá depois. Carregar na vida não rola. É isso que o João falou. Ou enquadra os defeitos dela ou aprende a deixar pra lá quando ela faz algo do tipo. Pois é, não tem muito o que dizer. Maria falou aqui, desse tipo de amigo eu tô fugindo. João, pra mim ela é invejosa, um atraso de vida. Pois é. Lucas falou aqui, eu ficaria com a segunda opção do João. Dá uma chance, fazer uma análise dela dos pontos positivos e negativos, veja quais vão se destacar. Porque assim, gente, o que que, que que eu penso? Dentro da inveja existem graus de inveja. Existem invejas que são toleráveis. Por exemplo, se você tem um amigo que te inveja no sentido de te imitar, mas tem outras coisas que é legal dessa pessoa, cara, é uma inveja tolerável. A gente tem que botar na cabeça que não existe uma só inveja. Existem graus de inveja. Tem que ver qual é a magnitude dessa inveja e até que ponto ela pode ser destrutiva ou é apenas uma mera inconveniência. Tiago fala aqui, você tá estudando narcisismo na academia? Academia? Academia eu levanto peso. Narcisismo eu vejo na faculdade. <risos> É... Rafa falou, tem inveja positiva Que é, na verdade, uma modelagem É, inveja positiva se chama inspiração né? Cara, todo defeito Todo defeito tem uma contraparte positiva Todos E muitas vezes, o problema Muitas vezes não convém você eliminar esse defeito A verdadeiro, O verdadeiro X da questão É você transformar esse defeito Numa qualidade, entendeu? Ah, é inveja, então transforma numa inspiração Se inspira pra ser melhor Ao invés de botar outra pessoa pra baixo, entendeu? Mas é isso, gente ah, acredito que já demos aqui uma orientação pra ela, também não quero me enrolar muito. Já vou ter que estender um pouquinho o Papo de barulho porque o estudo de casa foi demorado. Mas galera, obrigado pela participação de vocês. E vamos agora descontrair um pouquinho jogando Porta Secreta? Vamos lá. Boa hora da gente abrir a porta secreta. Funciona-se! Eu vou falar uma palavra-chave e quem quiser participar escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém pra abrir uma das três portas que já já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção! Quem escrever a palavra-chave. Mais uma vez, vai ser automaticamente impedido de participar. Mas uma coisa, para participar, você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, Broca e Não Sei Onde Estou, não serão considerados, beleza? Vamos lá, se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume, que a experiência vai ser bem melhor. Galerinha... Valendo a palavra do dia Qual é o nome do desenho Que os protagonistas são pequenininhos Azuis e vivem em casas Que parecem cogumelos Opa, ó, pra mim, primeiro a falar Foi Pedro Guilherme, Pedro, tá na área Responde aí, Pedro Guilherme Sai mosquito, opa, vamos lá É isso. Pedro Guilherme, você está Participando da porta secreta Aquela Pausa dramática Viagras foi ótimo. Vamos lá, Pedro. De repente você já conhece esse quadro, mas deixa eu só repassar aqui as regras, porque tem gente que não conhece. Três portinhas. Laranja, verde e azul. Uma delas tem a Academia da Reinvenção, que é um pacote de seis treinamentos meus. Uma delas tem um treinamento meu não negociável. Se você já tiver, você pode doar para alguém, ou você pode apostar e continuar julgando. E a outra é a nossa amiga fantasma. Ganha nada, perde tudo. Então, Pedro, diga-me que portas e quer abrir? Laranja. O oh, 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 Pedro. Você tem certeza que a laranja você quer abrir? Ele falou que tem. Então não tem mais volta. Chegou a hora da gente abrir a porta laranja. Abrindo... Garotão. <risos> Caramba, hein? Quanto tempo, cara. Ô, ô Pedro, responde uma coisa Você imaginava em algum momento hoje Que você ia dar uma mitada dessa? Não imaginava, né? <risos> Pedro, meus parabéns. Mandou muito bem. Levou a Academia da Reinvenção. Tem que esperar 10 é, dias úteis pra poder chegar. Ah, esse aí, às vezes é um pouquinho mais por causa da complexidade pra poder liberar acesso. Mas, relaxa que chega pra você. Deixa teu e-mail, tá? Aí, os moderadores vão anotar, depois eles vão ocultar a mensagem, beleza? Meus parabéns, querido, ó. Mandou muito bem. Eita, só queria um e vieram todos, pô. Foi, foi a mitada da noite, né? E é com esse clima de alegria, né? De comemoração pelo nosso amigo que a gente vai agora pra roda de amigos. Vamos lá? Ou o nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver. Vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte. São muitas pessoas na live e muitas perguntas pra responder. Nem sempre dá pra dar atenção pra todo mundo. Se eu por acaso pular a sua pergunta, não leva pro lado pessoal. Eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar pra fora. Fala aí, o que, que você quer saber? Bom, já sabe, né? Essas perguntas aí, eu passo nada a ver com vocês, nada pessoal <risos> vamos começar, Francisco perguntou aqui se o excesso de informações e conhecimento gera ansiedade, é claro que gera porque quando você tem um excesso de informação, você começa a ficar naquela coisa de por onde que eu começo qual é a ordem certa, o que que é mais confiável, por isso que eu falo a gente não tá mais na era do conhecimento porque hoje em dia conhecimento a gente já tem a gente hoje em dia tá na era da organização do conhecimento, hoje em dia as pessoas pagam não pra você ensinar alguma coisa pra elas, elas te pagam pra você Mostrar qual é o caminho das pedras para você aprender da maneira mais rápida, prática e eficiente. Então, sim, muita informação gera ansiedade. Você fica sem é, a capacidade de priorizar. É interessante você ver uma palestra, um livro chamado Paradoxo da Escolha, que, por exemplo, antigamente, você ia pra locadora, você alugava um ou dois vídeos e você levava pra casa. Mesmo que o filme fosse ruim, você via até o final porque você investiu naquilo. E mais, era só aquilo. Hoje em dia, com Disney+, Plus, Netflix, Prime, Video e tal, você começa a ver um, um filme, um minuto de filme, ah, sei lá, vai ser chato, passa pro próximo. Às vezes você passa mais tempo colhendo um filme do que vendo o um filme de fato. É, o excesso de escolhas faz mal. Tem que saber lidar com isso. Deixa eu ver aqui. Lília perguntou, João, uma mente que vagueia é uma mente infeliz? De maneira alguma. Inclusive, eu tava vendo essa semana um livro do Robert Johnson sobre imaginação ativa. Se você souber usar é... como é que eu posso... Existe o termo vagueamento? Vou inventar. O vagueamento mental a seu favor, você pode inclusive fazer um puto exercício de auto-reflexão. O problema não é a tua mente vaguear. O problema é ela estar constantemente vagueando ou então vagueando no lugar, no, nas horas erradas. Porque se você souber canalizar isso nas horas certas, você pode ter acesso a um autoconhecimento que é pra pouco, tá? Vê sobre imaginação ativa, sonhos lúcidos, que você vai saber um pouco mais sobre isso. Álvaro perguntou aqui o que, que pode causar a sensação de solidão mesmo não estando sozinho? Uma coisa que causa a sensação de solidão é você ficar se submetendo às normas dos outros e abrindo mão de quem você é de verdade. Você fica convivendo com as pessoas por uma questão de conveniência, você fica falando o que elas falam pra poder agradar, fazendo o que elas querem pra poder agradar, e nisso você vai matando a tua essência. A verdadeira solidão é essa. Quando você tá no meio de um monte de gente, você perde contato contigo mesmo. Por isso que você não pode ser nem 8 nem 80. Não pode nem ser isolado e nem ser excessivamente integrado. É, a gente tem na teoria junguiana, o... os termos progressão e regressão, né? Progressão é quando você convive com o próximo pra poder interagir, e isso é bom pra você poder se individuar. Mas tem que ter momentos de regressão Onde você fica sozinho e em contato contigo mesmo Se você se sente sozinho Mesmo na presença de muita gente Talvez tua progressão esteja muito exagerada E você perde tua identidade Márcio Henrique perguntou João, na psicologia tem palpites sobre o que é efeito Mandela? Vamos lá, gente O que é o efeito Mandela? Efeito Mandela é quando você podia jurar Que você sabia alguma coisa Algum fato é, sobre a verdade E quando você vai ver Esse fato sempre foi mentira por exemplo, sabe o robô C-3PO do Star Wars? Algum de vocês já reparou que uma das pernas dele é prateada, da, do joelho pra baixo? Vocês acham que ele é todo dourado, né? Não é. Pode ver. Ele tem uma perna prateada. É assim, que não é dourada. Então muita gente fica achando não, C-3PO é todo dourado. Não, ele tem uma perna prateada. O qual, é, qual é a teoria que não é da psicologia sobre o efeito Mandela? É mais dos físicos. efeito Mandela é o seguinte, nós temos várias realidades paralelas. Às vezes, essas realidades colidem, elas se fundem e uma coisa ou outra deixa passar. Então você fica com uma lembrança de alguma coisa do passado e essa lembrança do passado é de uma realidade alternativa que deixou de existir. E você é dos poucos que acha isso. Por que, que tem o nome de efeito Mandela? Porque muita gente achou que Nelson Mandela morreu em 81 e, na verdade, foi recente a a, a dizer a morte dele. E muita gente podia jurar que não, que tinha visto até no jornal que ele tinha morrido. Então é um fenômeno muito interessante tem várias coisas sobre efeito Mandela que a gente pode é, ver na internet e tal. E tem muito a ver mais com a física. Michele eu se eu acredito que existem adu adultos índigos. Ô, oh, Michele, eu vou te ser sincero, eu não faço a menor ideia, ideia do que que seja uma pessoa índigo. É, já ouvi falar de criança índigo, já vi até de relance em artigo, mas nunca parei para pesquisar por que, que é isso. Por exemplo, uma coisa que me perguntam muito, glândula pineal. Agora que eu vou começar a ver o que que é isso. Que eu comprei um livro do Dr. Joe Dispenza para dever. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tiago Januário, tipo, o acidente dos integrantes do Chaves, Leandro Urbana. Cara, é, é impressionante, né? Por exemplo, é... Eu, João, eu podia jurar, por tudo que é mais sagrado, que existia uma bala soft de coco. Que era rara no pacote, mas que tinha, e era soft a bala. Quando eu falo para as pessoas que tinha uma bala soft de coco, ninguém acredita em mim. João nunca teve uma bala soft de coco. Aí fui pesquisar na internet, não tem nenhuma informação, mas, cara, eu até hoje, podia posso jurar, por tudo que é mais sagrado que meu avô comprava o um pacote de bala soft e tinha uma bala soft de coco. Isso é um efeito Mandela. Tiago Janeiro fala aqui tá meio multiverso da DC isso aí. Cara, multiverso tem também na Marvel, né? O Spider-Verse, por exemplo, né? Por exemplo, sobre Chaves. Tem um episódio do Chaves que eu vi quando era criancinha, que era o professor Girafales chegando com um grupo de músicos pra fazer uma serenata pra Dona Florinda. Nunca mais apareceu esse episódio, só que teve uma pessoa ou outra que eu conversei que se lembrava dele. Me parece que foi um dos episódios que foi perdido em algum incêndio. Mas parece uma coisa de efeito Mandela também. Sérgio Rocha perguntou aqui Se uma pessoa faz a opção de ficar sozinha por medo de ser traída ou ser abandonada isso resulta em solidão ou solitude? Solidão. Solitude é a alegria de você estar sozinho. Pessoas que têm solitude são pessoas que não têm problema de estar sozinhas, mas que nem por isso de vez em quando socializam, se permitem. A solidão já envolve uma coisa muito mais defensiva. O que, que acontece? Quando você resolve ficar sozinho para não ser traído, o que acontece é você ser dominado por uma pseudo sensação de confiança. Agora eu sou bem resolvido, é... sou uma pessoa individuada, mas na verdade você está se iludindo, porque você só descobre se você amadureceu em relação ao próximo. Então, você na verdade não amadureceu, você não está se relacionando com ninguém, você tá achando que amadureceu. E muitas vezes, quando a gente começa a se aproximar de alguém, a gente descobre certas verdades desagradáveis sobre a gente. Por isso que muita gente fica dizendo que, ah, eu sou sozinho, mas eu tenho preguiça da humanidade, eu tenho preguiça dos outros. Cara, tudo isso é balela. Porque a gente só descobre se, se a gente se individuou, se a gente se integrou em relação ao próximo. É muito fácil você ser confiante, bem resolvido, quando você não está sendo testado. Lucas Pereira perguntou, João, além das bebidas, quando que o lado sombra pode se manifestar? Cara, através de... Boa pergunta, Luca. Primeiro, através de alucinógenos. Por exemplo, ayahuasca. O chá, a ayahuasca, né? O ayahuasca é um chá que traz o seu inconsciente à tona. Se você não tiver estrutura egoica você também perde o controle. É, tem certas pessoas que a meditação também traz o inconsciente pra fora. Hipnose também traz o inconsciente pra fora. Sabe uma coisa que também pode trazer pra fora, se você ingerir em grandes quantidades? nós moscada Vocês sabiam que nós moscada é alucinógeno se você ingerir em grande quantidade? Então, tudo aquilo que, é, que, que quebra o teu, romp, o teu controle com a realidade, pode trazer inconsciente pra fora. O Igor falou aqui, João, te venderam bala soft por lebre, hein? Será? Será que meu avô comprava bala soft genérica? E minha vida foi uma mentira? Pode ser. Bia pensou se eu faço atendimento online. Por enquanto, eu suspendi os meus atendimentos particulares, porque eu não quero problema com o CRP. Eu estou, eu resolvi fazer a faculdade de psicologia e eu não quero fazer um atendimento particular, porque dá, que pode dar a entender que eu tô fazendo já atendimento de psicologia sem estar formado. É, é claro que eu poderia falar, normalmente. mas é um coaching, mas eu prefiro uh, dar um tempo porque eu tô me reestruturando pra poder dar um atendimento ainda melhor e com mais consistência. Cadê? Felipe Costa perguntou aqui: João, se você tem uma vizinha casada que vive dando mole pra você e o um belo dia ela te manda uns nudes. Depois desse ocorrido, o que, que você faria? acontecesse isso comigo. Cara, eu fingiria demência que não aconteceu nada. Porque isso aí é perigoso. Paulo Gustavo perguntou aqui: não entendo por que, que quando eu tenho um amigo, às vezes, tenho vontade de estar tá abraçado com ele. E ele é hétero. Não que eu queira algo a mais, sabe? Essa vontade vem quando eu sofro algum preconceito por ter lábio leporino. Cara, às vezes é simplesmente um sentimento de amor que você tem por ele, e cada um tem sua maneira de manifestar amor, né? Não, não que você queira ficar com ele, mas, pô, eu gosto, a gente gosta que abraçar, que ter contato. Só que nós temos, assim, uma cultura, uma norma, né, que diz que é errado o homem abraçar o outro. O que que acontece? Esse livro aqui é interessante pra... esse aqui, Os Deuses e o Homem. Por que que eu recomendo esse livro aqui? Porque não existe apenas uma masculinidade existe umas 5 ou 6 masculinidades diferentes. A sociedade fica achando que só existe uma. Qual é? Machão, que não chora, que é muito objetivo, né? Ou é... É aquele... É o, é o parâmetro do homem. Mas esse é um, dos, é um dos arquétipos de homem. E os outros cinco. Por isso que a Jean Shinoda fala aqui o seguinte. Muitas vezes, você ser homem envolve você entrar no leito de Procrusto. O que é leito de Procrusto? É uma lei da, da mitologia, que é uma cama que você deita em cima se a tua perna for maior que a cama eles cortam tua perna, se ela for menor eles esticam teus ossos pra poder é, se encaixar na cama, então a gente cria um molde de masculinidade e todo mundo tem que se, se adequar agora o engraçado é o seguinte, eu não vejo ninguém falando que o Mick Jagger é gay eu não vejo ninguém falando que o Steve Tyler do Aerosmith é gay são caras completamente andróginos que usam roupa apertada de couro pegam mulher pra caramba e muito cara acha que é alfa, mas se você vê um cara Assim, nesse gênero na rua, você vai dizer, ah, é, é pão doce. Cara, não dá pra entender esse tipo de coisa. Homossexualidade você vai ter em qualquer arquétipo. Quanto machão homossexual que tem por aí, entendeu? Nathan então fala que fingir a demência é a melhor forma de se livrar de uma morte. <risos> Anônimo perguntou, boa noite, fui no puteiro com meus amigos e brochei. Pedi segredo pra mulher, mas tenho muito medo que eles saibam mais tarde. Agora eu tô preso nisso. O que que eu faço? Cara, isso foi num bordel. Ela não vai ter interesse nenhum de uh, divulgar isso. E se você brochou, eu arrisco dizer que você é um cara pouco experiente. Você sentiu ansiedade de desempenho. Sentido de, nossa, eu vou transar. Preciso mandar bem. Cara, quando você fica com essa cobrança interna, o cara lá embaixo para de colaborar. Você não, não se sentiu confortável. Não tava com é, uma estrutura pra isso. Mas acontece. E eu te garanto o seguinte. Ah, você tá com medo dos seus amigos saberem, mas eu te garanto que de repente muitos deles passaram por isso e também não falaram nada. O Vinícius falou que, aliás, essa personalidade dandy, andrógena, contém alguns dos maiores sedutores da história. Cara, é é o arquétipo do Dionísio. É extremamente sedutor. Isso é o que é engraçado. Quando você tem o arquétipo do Dionísio, ou você vira um grande sedutor, ou você vira um grande sociopata. Impressionante isso. Ricardo Alves, já broxou? Claro. Nossa. O, já tive uma batalha com esse cara aqui que... Ricardo Alves perguntou... Eu às vezes me interesso por assuntos ligados à espiritualidade. Porém, tenho medo de me perder com muita informação confusa ligadas a isso. Você tem algum conselho ligado a isso? Cara, verifica o histórico da pessoa que... Que você tá estudando. Verifica é, outras fontes com a mesma informação pra ver se bate. Realmente, tem, alguma, tem muitas coisas que são meio que surreais. Então, você tem que pesquisar as credenciais da pessoa, você confrontar com outros fatos, sacou? Cadê? É, o João fala que é verdade, anônimo. Mas você vir aqui falar pra 86 pessoas, bom, ele é anônimo, né? Então... <risos> Cadê? Tinha visto aqui uma interessante... Aqui. Felipe Costa perguntou quais são os males que a pornografia pode trazer. Pra mim, o mais grave de todos, é... a contaminação da sua imaginação, tá? O que que acontece? Os filmes pornográficos, eles foram feitos de uma tal maneira que você quase não vê preliminares, que você só vê os ângulos que favorecem a câmera. Então tem muito cara que vê muita pornografia e, e quando ele vai transar com uma mulher, acaba sendo desagradável, porque ele não faz preliminar, ele fica querendo fazer os ângulos que estão no filme, e... é um pouquinho diferente na vida real. É... é... Sabe? Você é, tem que saber separar Muito bem, entendeu? Márcio Gleick perguntou se eu acho que o mal do homem é buscar A aprovação da mulher. Eu acho que é muito generalista Isso. Nem todo homem tá buscando a aprovação Da mulher. Paulo Gustavo falou aqui Boa resposta, João. A sociedade meio que quer que a pessoa acredite Que ela quer sexo com o um amigo por querer estar Abraçado. E nem é. Só uma forma de carinho Pois é. Isso é uma demonstração Cada um tem sua forma de demonstrar amor, né? Maria de Fátima perguntou se a psicologia Pode ter um casamento sadico, a física quântica E a espiritualidade. Pode Por isso mesmo que eu tô seguindo a parte Jungian porque a parte Jungiana, pra mim, é a ponte entre a ciência e a espiritualidade. Tem um livro muito interessante que eu comecei a ler essa semana, chamado Biologia da Crença. Ele tem toda a explicação científica de como que nossos pensamentos influenciam o no nosso ambiente, por que que tá tudo interconectado, e ele vai citando os estudos todos. Vem aqui, Felipe Costa fala que é verdade, ontem tem um cara que é casado com minha amiga e ele perdeu o casamento por causa da pornografia. Complicado. Relo Soares perguntou se acredita em reencarnação. Bom, vamos lá. Eu, como Pessoa como João acredita. Eu só não posso ficar falando isso nos meus trabalhos porque é um tema controverso. Mas eu como eu, João, acredito. Eu tento não ficar misturando muito por enquanto, né? É... Quando eu sair despertar do herói, eu vou começar a liberar um pouquinho mais o teor religioso dos, dos conteúdos, mas ainda vou manter só no momento mítico. Por enquanto, eu tô sempre tentando me ater à psicologia pura. Gabriel perguntou quantos livros eu costumo ler por mês. Cara, é... eu não conto esse tipo de coisa. Por exemplo, Ano passado, eu li 65 livros. Mas não era, não era uma coisa que, do tipo, ah, vou ler um livro por semana, sei lá o quê. Foi, foi rolando, entendeu? Derek perguntou se acredita em regressão vidas passadas. Cara, acredito. Inclusive, como eu falei, eu tô fazendo um curso de cura ancestral. Mas eu tô sempre tentando ver isso com, com uma certa base científica. Por exemplo, vocês sabiam que tem um estudo é, que foi feito com judeus descendentes de sobreviventes do Holocausto. E esses descendentes, eles têm muito mais propensão para depressão e suicídio, que aqueles que não são descendentes, e foi uma coisa assim unânime e também teve um outro estudo feito com descendentes de prisioneiros da guerra civil, prisioneiros de guerra da guerra civil que também eram mais propensos a depressão e suicídio é, o que, que a gente pode ver como isso? existe a questão da hipigenética do DNA, que a gente transmite certas características para as gerações seguintes, o que, que é a cura ancestral? é você analisar os padrões das suas gerações passadas, para você ver o que está que acontecendo recorrentemente e que você pode pôr um fim, consciente naquele momento. E não ficar perpetuando problemas. Fábio Costa perguntou, João, o que é realmente amar uma pessoa sem procurar nela o que falta em você? Amor de verdade é uma grande amizade recheada de momentos eróticos. É basicamente isso. Deixa eu ver aqui. Luciano perguntou, cara, eu sofri abuso psicológico na criança e isso ferrou minha autoestima, autoconfiança. O que eu posso fazer pra melhorar isso? Cara, terapia. Você não vai achar técnica de PNL, de hipnose, sei lá o que, que sozinho vai dar, uma, vai dar conta nisso. Trauma de infância é muito sério, e você tem que ter um acompanhamento terapêutico Então assim, é, não enrola Procura ajuda, porque muita gente fica Procurando técnica, essas técnicas É tudo paliativo, e você tem que ter Alguém assessorando isso em você Mas tem como você contornar Mas sozinho, sem uma ajuda profissional Complicado Michele falou assim, João, eu vi uma psicóloga falando de um estudo que muitos narcisistas são descendentes de pessoas que viveram a primeira e a segunda guerra mundial. É o, o Rolomei falou isso também no livro dele, A Procura do Mito. Maria perguntou aqui, João, então por que a gente sempre procura alguém para nos completar? Porque, já até falei sobre isso num vídeo, que é o perigo de se apaixonar. Você não pode procurar alguém para te completar. O que, que acontece quando a gente procura alguém para completar, gente? Nós temos características que nós não conseguimos desenvolver ou então que nós achamos erradas e na vida nós temos que ter que equilíbrio entre tudo. Equilíbrio, aceitação da possibilidade. Por exemplo, o Dr. Jordan Peterson, ele trabalhou um tempo na cadeia, quando ele era mais novo. E ele percebeu o seguinte, que os detentos eram gente como a gente, conversando. Você espera que é tipo um cara todo mal, sei lá o que? Não. É que nem, que nem eu, que nem você, conversando. Mas o que deixou ele horrorizado, foi ele descobrir o seguinte, cara, essas pessoas são que nem eu. Ou seja, eu também tenho potencial para ser mal que nem eles. E a gente nega isso na gente. Não, eu jamais mataria alguém Eu jamais faria Não Você faria Todo mundo aqui faria Mas você Controla Você não quer Mas você aceitar Que você tem potencial Pra você ser mau Isso é Você aproximar mais Os teus polos opostos Tipo Eu sou bom E eu tenho consciência Que eu posso ser mau Mas eu escolho ser bom Não é que eu nego minha maldade Minha maldade existe Mas eu escolho ser bom Então o que acontece Muita gente Nega Características opostas E acaba Projetando tudo No parceiro Por isso que você vê Muito relacionamento Que as pessoas são totalmente diferentes. Você fica até pensando cara, como é que isso aqui vai dar certo? É porque um tenta se completar no outro. Só que isso é muito ruim, porque cria dependência emocional. Cria aquele negócio de não vivo sem fulano. O bom relacionamento é quando você vira uma pessoa bem resolvida você se completa o máximo possível e são duas pessoas completas interagindo. Aí que vem o amor legítimo. Você tá agregando valor pra ela porque você gosta, não porque você quer não porque você tem medo de perder. Fica muito mais leve. João Ponte fala aqui João, muito obrigado. Coloquei em prática a linguagem corporal corporal no trabalho, ensinei o básico que eu aprendi para minha amiga, os resultados estão incríveis. Que legal cara, você ensinou para ela e ela começou a projetar mais confiança, que maneiro isso! Tiago fala que o cérebro da gente tem mais medo Da perda do que de ganhar Nós somos reativos por natureza Isso vem lá dos nossos antepassados Antigamente, quando a, gente, quando a gente ainda morava em caverna E tudo, a gente ficava Muito mais preocupado com as ameaças Do que com as oportunidades A gente não tinha expectativa de vida E a gente tem isso por natureza A gente se preocupa muito mais com o que pode dar errado Com o que pode dar certo Por isso que a dor motiva muito mais Mas tem um estudo que, inclusive, mostraram pra gente na PUC Que quando você exercita A positividade diariamente isso é literalmente musculação cerebral, porque você desenvolve o teu neocórtex. E aí tem lá os gráficos do cérebro da pessoa, antes dela começar o, o tratamento de desenvolvimento de positividade, e depois você vê notavelmente o neocórtex maior nos resultados. Pertar estudo física quântica. Não estudo física quântica. Já ouvi falar muito, mas nunca me aprofundei nesse, nesse assunto. Márcio Gleik perguntou aqui se a cura ancestral também se aplica aos escravos africanos. Cara, muito muito. Inclusive, tem um livro maravilhoso chamado Raízes Africanas, do Alex Haley, Uma coisa assim, um livro maravilhoso de ler. É grande, mas é um cara que fez tipo um... Ele traçou o histórico, desde o antepassado dele, Kunta Quintet, que foi capturado na África e levado para os Estados Unidos. Aí foi passando pela escravidão, pela absorvição até chegar nele. As gerações que vieram antes. Os Estados Unidos, é mais fácil você rastrear a tua geração afrodescendente. Aqui no Brasil já é mais difícil, porque nosso querido Rui Barbosa, o que que ele pensou? Ah, a escravidão no Brasil é uma mancha que a gente tem que apagar. Aí mandou queimar todos os registros. Ou seja, no Brasil quem é negro e quer, e quer descobrir de que tribo que veio, não consegue. Porque não tem registro mais é, de onde vieram os antepassados. E isso é uma tristeza. Porque a reconexão com o passado é uma coisa maravilhosa. Com as tuas raízes e tudo. Cadê? Paulo Gustavo falou aqui. Estou lendo um livro sobre as descobertas da mente. Estudos com o objetivo de desvendar a mente dos criminosos. Muito interessante até aqui. Dá o nome dele aí, Paulo. Interessa Lucas perguntou, João, quando você mudou pra São Lourenço, foi uma mudança tranquila em relação à vida social? Tranquila até demais. Demorei um tempinho pra poder construir um círculo social aqui. Sérgio falou, tem uma série dos anos 70 sobre as raízes negras baseadas nesse livro. Eu comprei o DVD. <risos> é muito bom. Bruna falou aqui, tu disse agregar valor porque gosta e não porque tem vontade de perder. Amei ouvir isso. Pois quando o assunto é homem, muitos pregam a ideia e com eles tem que complicar. Não, é aí que tá a maturidade emocional, é quando você agrega valor porque você quer ver a Pessoa bem. Por exemplo, antigamente, muito antes de eu começar a estudar psicologia, me perguntava, João, pra você, o que é um cara alfa e o que é um cara beta? E eu falava, depende do que motiva ele. Por exemplo, vamos supor, eu tenho uma namorada, ela não tem dinheiro. E eu falo, vamos no restaurante? Ela, ah, tô sem dinheiro. Não, eu pago a tua refeição. Eu quero que você me faça companhia. Isso é alfa. Eu tô por livre e espontânea vontade pagando dela porque eu quero compartilhar meus momentos com ela. O que seria um cara beta? É o cara que, tipo, a sua namorada fala, ô, oh, se você não me levar pra almoçar... Pra, pra jantar, eu vou terminar contigo Ah não, termina comigo não Eu te levo, onde é que você quer almoçar? Onde, onde você quiser Isso é medo da perda Então pra mim, isso que é um, seria um cara aberto Então, e é aí, não é o ato É a intenção do ato que determina o que que você é Eduardo Barrichello, né Falou a palavra-chave agora Às 10h34 PARTELO! Cadê 10h34 aqui? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Opa! Temos dois vencedores sim. Vamos dar uma olhada quem foram? Vamos lá. Pois é, nosso papo de bar tá chegando ao fim. E chegou a hora da gente descobrir quem foram os vencedores da semana. Quem será que foram as pessoas que mais contribuíram ao longo do programa? É o que a gente vai ver. Se você por acaso vencer, deixa o teu nome, o seu e-mail e o treinamento que você quer aqui mesmo no chat. Fica tranquilo, porque os moderadores vão apagar essa mensagem depois que eles anotarem os seus dados. O seu acesso vai chegar no seu e-mail em até 10 dias úteis. Ah, e muito importante, cuidado na hora de digitar o seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado, você realmente perde a bolsa. Mas chega de falação, vamos descobrir quem foram os vencedores. Vamos lá, e as duas pessoas que contribuíram bastante hoje e vão levar um prêmio à sua escolha são Rufam os Tambores, Natan Dias e a Bia Araújo. Parabéns, Natan e Bia. Já sabe o procedimento. E-mail, treinamento e 10 dias azul, beleza? E, galera, quem não ganhou nada hoje, não fiquem tristes, porque todo o Papo de Bar é uma nova oportunidade pra você participar, brincar e vencer. Espero ter contribuído bastante com vocês hoje. Quero agradecer aqui a presença do Lucas Pereira, Lília Judoka, Natan, Sherlock, Ana, Rafa e Adriano na moderação, Tiago Januário, Adriane, Maria de Fátima, Márcio Gleick, Francisco, Felipe Costa Michele, Ricardo Telino, meu irmão, Derek, Eduardo Lino, Vinícius Santucci, também na moderação, André Barbosa, é, Luiz Miguel, Adnan, todo mundo, muito obrigado, não esqueça ó, vídeo novo amanhã, meio-dia, tá legal, não deixe de dar um like, comentar, cara, comentar é muito importante, nem que seja, cara, João, maneiro, comentário é muito importante, não deixe de comentar, e, no mais, um grande abraço, excelente final de semana, até o sábado que vem, e fui!